0: Bienvenidos al podcast Visión Empresarial en donde hablaremos acerca de los servicios empresariales que INTECA pone a disposición de las empresas para su crecimiento. El día de hoy hablaremos acerca del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Para hablar acerca de este tema nos acompaña el licenciado Rodrigo Valdea avellano quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad Rafael Landívar, tiene un posgrado en Salud y Seguridad Ocupacional por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es profesional registrado en el Ministerio de Trabajo, es gestor integral de riesgos por parte de Conred, tiene máster en gestión de riesgos por la Universidad Católica de Murcia, España. Tiene un certificado ISO 31.000-2018 en riesgos empresariales. Y un certificado ISO 45.000-2018 en salud y seguridad ocupacional. Licenciado Rodrigo, es un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y pues para mí es un honor responder a las preguntas y cuestionantes que pudiéramos tener.
0: Muchas gracias. Entonces comencemos en qué consiste un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo.
1: Bueno, el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo consiste en una serie de eh, estrategias dirigidas a resguardar la vida, la salud y la integridad de nuestros trabajadores dentro de los centros de trabajo, valga la redundancia, eh, y el objetivo pues, principal es tener este sistema funcionando de una forma adecuada eh, para lograr los objetivos. Básicamente iniciamos con la constitución de un comité bipartito de salud y seguridad ocupacional, el cual diseña una política eh, que nos va a, a, a dar una dirección definida hacia pues todos los, a, todas las el, lo que tenemos que hacer para poderlo gestionar adecuadamente. Eh, Luego de diseñar esta política, pues eh, tenemos que contar con monitores de salud y seguridad ocupacional, que prácticamente son las personas que se encargan de ejecutar todas estas disposiciones que se hagan eh, por parte del, del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional. Posteriormente, tenemos que diseñar un plan de salud y seguridad ocupacional o plan de prevención de riesgos laborales, dependiendo del tamaño de nuestro centro de trabajo, pero lo importante aquí es que no solo es diseñarlo, sino que también lo tenemos que plasmar en un documento para no solo comprobar que efectivamente lo estamos gestionando, sino que también eh, tengamos un marco de referencia a la mano para poder consultar a la hora de pues, cualquier eventualidad. Posteriormente, pues ahora con, con base del acuerdo gubernativo 79-2020, que es relacionado con el tema del control, eh, para el SARS-CoV-2 eh, o el famoso anexo COVID-19, se establecen todas las medidas definidas para eh, contrarrestar los efectos del COVID-19 dentro de los centros de trabajo, ¿verdad? para que no se conviertan estos en un poco de contagio. Y finalmente, pues, eh, tenemos que complementarlo con temas muy importantes, los cuales no podemos olvidar que son... Eh, la, el, el plan de evacuación ¿verdad? que próximamente tenderá a, 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 para, a convertirse en un plan empresarial de respuesta y este plan pues, básicamente contiene, entre muchas otras cosas, eh, los temas de emergencia y lo contenido en las normas para la reducción de desastres 2, que es lo que nos indica eh, todo lo relacionado a, a la infraestructura de nuestro centro de trabajo. Eh, básicamente, pues en eso consiste un sistema de forma muy general.
0: ¿Y hacia quiénes va dirigida esta capacitación?
1: Bueno, va dirigida prácticamente a todos los empleadores, porque la ley establece en el Acuerdo Gubernativo 229-2014, eh, o, el el, o el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, que debe de llevarse a cabo en todo centro de trabajo, entonces prácticamente todos los empleadores deberían de estar al tanto y no solo ellos sino también los miembros de los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional y también los, los, los monitores de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué es importante que se capaciten en este tema? Porque si nosotros tenemos un plan eh, tenemos un comité y tenemos un monitor. ¿En qué idioma vamos a hablar si no estamos capacitados en este, en este tema? ¿verdad? Entonces sí es bien importante eh, de que todos los que conforman el Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional estén al tanto. Incluso aunque no forman parte del Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional per se, yo sugeriría que también las brigadas de emergencia se capaciten en este sentido porque es complementario. Básicamente un Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional es preventivo y un sistema de emergencias o un plan empresarial de respuesta o un plan de evacuación, como le llamemos, es un eh, sistema reactivo ¿verdad? Hacia, hacia las emergencias.
0: ¿Qué aprenderían estas personas en la capacitación?
1: La ley nos dice el qué, pero no nos dice el cómo. Entonces, a través de la experiencia que hemos tenido y en la interpretación de las normas, también con las capacitaciones, pues nosotros eh, lo que buscamos con esto es que las personas vean el cómo, es decir, puedan gestionar adecuadamente un sistema de salud y seguridad en el trabajo o sistema de salud y seguridad ocupacional, como se le llama aquí en Guatemala, a pesar de que son sinónimos uno del otro.
0: ¿Qué resultados han tenido en otras empresas?
1: Bueno, pues la respuesta a raíz de la pandemia del SARS-CoV-2, el COVID-19, ha sido pues, abrumadora en estos años en estos años en estos tiempos perdón eh, sí ha sido abrumadora puesto que en un principio eran pocas las, las entidades patronales que habían cumplido con la normativa que está vigente y positiva desde el año 2016 y a raíz de que se vieron en la necesidad de tener que aperturar bajo las condiciones del anexo COVID-19 en términos prácticos eh, nadie contaba con lo principal que eran los planes de salud y seguridad ocupacional entonces eh, la, la respuesta ha sido abrumadora realmente eh, pero viendo el lado positivo de esta situación es que de una u otra forma los, las entidades patronales o los patronos se vieron en la obligación de cumplir con estas medidas que son parte de la evolución no solo del trabajo sino también de la evolución social del ser humano, ¿verdad? condiciones de trabajo seguras, sanas y pues adecuadas para las personas que están por lo menos ocho horas
0: diarias en estos centros de trabajo. Desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de capacitar a los colaboradores de una empresa?
1: Es sumamente importante, como todos forman parte de, del sistema de salud y seguridad ocupacional, recordémonos que no solo es de conocerlo, sino también es de ejecutarlo, entonces es de suma importancia tener una capacitación constante en nuestro personal, eh, yo me atrevería a decir que por lo menos unas 10 capacitaciones al año eh, relacionadas con el tema de la salud y la seguridad ocupacional. Eh, de esta manera, pues vamos a lograr que nuestro personal esté en mejores condiciones y lo estamos cuidando, ¿verdad? como Así como cuidamos nuestro capital
0: eh,
1: financiero, también hay que cuidar mucho a nuestro, a nuestro capital financiero. Eh, de personal, ¿verdad? Nuestro capital social.
0: ¿Cuál es la perspectiva de los sistemas de gestión de SSO después del, del COVID-19?
1: Bueno, como le repito, a, par, a pesar de que la normativa de salud y seguridad ocupacional en Guatemala data desde por lo menos el año 2016, que fue cuando se hicieron las reformas eh, finales, eh, 33 de 2016, muchas empresas no habían cumplido con lo que se establecía en la norma vigente positiva y exigible por parte de, los de las entidades de control. Entonces, al advenirse en el año 2020, eh, la pandemia del COVID-19 se vieron en la necesidad de cumplir si deseaban aperturar sus centros de trabajo, lo que causó pues, que se volcaran, como le comentaba, masivamente a las instituciones de control, que en este sentido son el Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Eh, saturaron los procesos y causaron una verdadera incertidumbre en cuanto a la gestión adecuada de una pandemia de semejantes proporciones y aquí quiero hacer énfasis en que si nosotros hubiéramos sido diligentes desde el año 2014 y hubiéramos tenido implementados estos sistemas cuando vino la pandemia no hubiera sido tan difícil poder eh, reiniciar las labores y no se hubieran visto tantas dificultades en el camino, afortunadamente pues las hemos ido sorteando y ya vamos avanzando, ¿verdad? Pero viene eh, el, el, el tema de que actualmente, eh, mientras la pandemia aparece, aparenta decrecer en sus índices de contagio y mortalidad, alentados por una eventual llegada de la vacuna al país, que pues de hecho ya está aquí, que alivia, alivia en cierta medida la crisis sanitaria, las empresas ya se están relajando en sus medidas, lo que ha obligado a que los entes de control supervisen con mayor rigurosidad el cumplimiento de las mismas. Entonces, eh, pues adu ellos aducen que ya han otorgado un tiempo más que prudencial para el cumplimiento y que ya es tiempo pues, de corregir la plana que desde hace mucho tiempo eh, no se venía haciendo correctamente. Entonces, a estas alturas yo pienso que la mayoría de los centros de trabajo ya deberían por lo menos estar trabajando en implementación de sus sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional eh, porque es de esperarse que con el pasar de las semanas, especialmente pues, Después de la Semana Santa, las inspecciones aumentan su rigurosidad y su frecuencia. Entonces, luego de esto nos hacemos la pregunta, pero ¿qué viene después del, del COVID-19? Bueno, pues aquí no se termina la historia, no es solo ya tengo mi, mi plan aprobado y, y todo mi sistema, sino esto tenemos que hacerlo funcionar, y aquí es donde la seguridad y la salud ocupacional no es un asunto que hay que tomar a la ligera. Pues consiste, como les decía, en cuidar a nuestro capital humano, igual o mejor de lo que cuidamos a nuestro capital financiero. Pues yo creo que es eh, igual de importante para mantener el éxito y la rentabilidad de las empresas. Entonces un sistema de salud y seguridad ocupacional se complementa con un plan empresarial de respuesta, que es lo que actualmente llamamos el plan de evacuación, y con un plan de mejora continua que nos permite gestionarlos de forma Eficiente. Esto también es una invitación, no debemos de dejar de revisar nuestros planes de forma recurrente, esto es bien importante porque las condiciones laborales cambian, cambia el personal, cambian las instalaciones, cambian las necesidades, cambian los productos, entonces constantemente debemos de estar revisando este tema, ¿verdad? Y debemos obligadamente que mejorarlos con el paso del tiempo, ¿por qué? Porque la ley nos establece mínimos, pero recordemos que nosotros estamos obligados a mantener un estándar pues eficiente y adecuado para esta gestión. Eh, ahora, si ya tenemos listo y funcionando nuestro sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, eh, eso pues perfecto, eh, ya, estamos en un, ya estamos en un gran avance, pero ya cumplimos con las normas para la reducción de desastres NR2, ya contamos con nuestro plan de evacuación y todo lo que esto implica, evaluamos constantemente nuestros sistemas y planes para que sean funcionales ante cualquier eventualidad. Recordémonos que vivimos en un país sumamente sísmico, afortunadamente tenemos tres volcancitos que nos ayudan a liberar energía constantemente. Claro. Pueden ver cómo está ahorita pues, el volcán de Pacaya, el volcán, bueno, los tres están activos ahorita, el de Fuego y, y, y Santiaguito pues eventualmente también libera bastante energía. Entonces, eh, yo, yo los invito a que implantemos en nuestra Cultura organizacional, no solo principios y valores de productividad y rendimiento, sino que también implantemos en nuestro personal una verdadera cultura de prevención que se traduzca en acciones que salven vidas.
0: Bueno, muchas gracias, licenciado Rodrigo Valdeavellano. Eh, fue un honor tenerlo aquí con nosotros. Le agradecemos mucho por su tiempo y por la información tan valiosa que compartió con nosotros.
1: Pues muchas gracias a ustedes también. Pues estoy muy contento de, de compartir el conocimiento y la experiencia que hemos adquirido a través, de, a través del tiempo y estoy para servirles.
0: No me quiero despedir sin antes recordarles que pueden visitar nuestra página www.intecap.edu.gt También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Intecapoficial. Intecap te ofrece servicios empresariales en las regionales Sur, Norte, Occidente, Oriente y Central. También puedes comunicarte al número 2410-5555 y pedir que te transfieran a cualquiera de nuestras regionales. Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.